0: Всем привет! Это подкаст русской службы международного французского радио РФИ невозврата». И здесь мы разговариваем с теми, кто уехал из России после начала войны, и с теми, кто им помогает. Меня зовут Анна Строганова, а мою сегодняшнюю гостью зовут Анна Каретникова. Анна Каретникова бывший ведущий аналитик Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Во ФСИН она проработала 6 лет, а до службы во ФСИН 8 лет работала в Общественной наблюдательной комиссии Москвы и сотрудничала с правозащитным центром «Мемориал». Анна покинула Россию в январе этого, 23 -го года, после длительного допроса в Управлении собственной безопасности в ФСИН и предупреждения, которое она получила от коллег. Мы поговорили с Анной Каретниковой о том, как ей работалось вовсин в условиях войны и репрессий, об отъезде во Францию и о трудном пути просителя убежища, который она прямо сейчас проходит вместе со своим 23-летним сыном Сергеем. Хотела начать наш разговор с вашего отъезда. Вы уехали в январе, да, в конце января, если я не ошибаюсь. В
1: середине, по-моему, 12 было.
0: середине января? Был в
1: середине января, ну, вот вытер, сразу
0: да, после так. новогодних праздников.
1: Я успела выйти на работу, и на второй день работы меня вызвал начальник, генерал, и сказал кодовую фразу, что Будет у меня много допросов в ОСБ, в прокуратуре, в ФСБ. И на следующий день меня вызвали в ОСБ, что-то там 4 часа допрашивали. На следующий день меня вызвали в комиссию по личь составу, а когда я поехала на работу, то меня уже не пустили в следственный изолятор матросскую тишину. И в этот момент я приняла решение уехать. Прямо все в автомобиль. Я поняла, что если я его не приму сейчас, то я его не приму вообще.
0: А этот начальник-генерал, вы про него, кстати, писали в вашем mm -hmm. телеграм-канале, он напрямую вам не говорил: Аня, уезжай. Он
1: намекнул. Нет, когда-то давно, давно, когда все еще было не так плохо, но тучи уже начинали сгущаться, я ему сказала, что вы сделайте мне, пожалуйста, только одну любезность. Когда вы почувствуете, что мне тут не надо находиться, вы меня предупредите. Поэтому вот такой фразой он меня, собственно, предупредил.
0: А как получилось, что все-таки после 24 февраля вам дали отработать почти 11 месяцев? Вот что стало причиной, что в январе все-таки что-то пошло не так?
1: Ну, я думаю, что это такой саморазвивающийся процесс, самозапускающийся. А потом он течет-течет, и в конце концов где-то там наверху вообще поняли, что у них работает сотрудник мемориала. Думаю, связано с этим. Там все у них очень долго и медленно доходит. Я говорю, меня только буквально на прошлой неделе от внутриструктурной рассылки отключили, как получилось, что 4 месяца. Они мне присылали информацию. Думаю, вот так вот оно пока дойдет до жирафа, а потом оно доходит, и он свешивает свою голову.
0: А как вам работалось все эти месяцы после начала войны? Что изменилось после 24 февраля в вашей работе?
1: Оно тоже начало меняться, особенно с 24 февраля. В общем, мне уже было очень странно, например, что я... Продолжаю работать, когда, например, Навального арестовывали, ведь, собственно, санкционировал его арест, исполнял его, уже задерживал спецназ ВСИН, наш московский, ВСИНовский, и подписывал этот документ, собственно, мой начальник, тоже генерал, и оно вот смешивалось с политикой. Вся моя работа, в общем-то, строилась на том, что я абстрагируюсь от политики, ну, насколько это возможно естественно не абстрагировалась потому что с сотрудниками на местах я разговаривала об этом все равно но официально это была такая ну как бы наша договоренность что я абсолютно политична что это некая политика вот невмешательства с моей стороны я делаю свою работу я там защищаю всех убогих больных и всех других чьи документы например зачем-то потеряли а какие-то свои пристрастия я не демонстрирую, кроме как беседу с генералом, например, частных. Да, 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 да. Но потом вот эта политика она стала проникать все глубже, глубже, и это не сначала войны. Вот это уже понятно было, что мы совершенно по разные стороны бригады. Я сама удивлялась, что мы в общем продолжаем в части защиты прав арестантов, врести в какую-то одну сторону.
0: А что вас задерживало на этой работе, если вам постоянно приходилось идти на компромисс и повышать градус этого компромисса? Ну, так
1: возможность влиять на какие-то события вот в той части, о которой я сказала. То, что ты можешь помочь десяткам и сотням конкретных людей, что я знаю, как решать эти проблемы, я знаю, какие надо механизмы задействовать, каких людей с какими завести, чтобы кто-то кому-то позвонил, чтобы человеку, например, провели операцию хирургическую. Вот удерживала, собственно, то, что всех этих людей, которые на меня надеялись, я а их очень много я бросить и предать не могла. Поэтому, наверное, если бы меня не отстранили от работы, несмотря на все угрозы, я бы продолжила. Поэтому это тоже то, за что, наверное, я должна быть благодарна. Сама бы я решение не приняла.
0: То есть для вас в любом случае важно было оставаться до последнего?
1: Да, то есть до того момента, когда меня вот не пустят, до порог. Не произошло. Да, да, да. А тогда у меня уже выхода не оставалось, потому что, ну, потому что тогда надо идти с плакатом в пикет. Да, я туда почему не ходила? Потому что от меня, опять же, люди зависели. А когда у меня не стало возможности попасть в тюрьму, а было понятно, что вряд ли это когда-то восстановится, да, было понятно, что по-другому будут развиваться события, это либо уголовное дело, потому что меня довольно долго опрашивали, допрашивали, или что они там делали. И выбор стал так, что либо я сейчас рисую плакат и куда-нибудь иду его продемонстрировать, либо я уезжаю. И вот уже из этих двух вещей я выбирала и выбрала, потому, наверное, что отдаю себе отчет, что политзаключенных с каждым днем становится все больше, а ресурсов на то, чтобы их поддерживать, остается все меньше. Просто вот на примере моей подруги и жены Миши Кригера, которая помогает там теперь ему, все это на себе тащит и еще пытается помогать своему сыну, моему сыну. Я просто поняла, что еще она будет таскать все передачи эти еще и мне. И когда я остаюсь на свободе, я могу ну, приносить какую-то пользу. Да? Если не зарабатываю сейчас деньги, я могу писать справки на политзаключенных, собирать информацию, делать досье, чем я, собственно, и занимаюсь. А если я окажусь за решеткой, то я из субъекта превращусь в объект. Это, на меня все время нужны будут деньги, 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 внимание, внимание, деньги. Когда вы говорите о деньгах, вы имеете в виду те деньги, которые ваши близкие
0: бы вкладывали в то, чтобы там покупать вам какие-то? Посуд... Ну,
1: поскольку таких вот близких, то у меня, собственно, и нету, кроме двух детей малодееспособных, то все бы это легло грузом. На несчастную Айшу Астамиру и на наше гражданское общество, которому и без меня, по-моему, очень даже есть чем сейчас заняться именно в плане поддержки заключенного.
0: Айша – это жена Миши Кригера, Кригера да. который получил… Который получил семь
1: лет. семь лет на прошлой неделе.
0: За пост в Фейсбуке двух- или трехлетней давности.
1: За два поста да. в Фейсбуке, да, о нелюбви к ФСБ и что-то там еще. Что-то там еще. Когда вас вызвали
0: на этот допрос четырехчасовой, о чем вас спрашивали? Как раз об этих э, ваших связях с мемориалом, то есть мемориал как-то возникал в этом? А вот...
1: нет, вообще ничего об этом не говорилось и не спрашивали. И это совершенно объяснимо, потому что меня нельзя признать ни иностранным агентом в отличие от многих, да, кого предупреждают таким примерно образом, ни там еще каким-то врагом народа, потому что я госслужащий. И вопрос возникнет опять к моему руководству. А что у вас сделал внедренный иностранный агент на протяжении шести лет в структуре? Поэтому мое дело они пытались развернуть по-другому, что это превышение полномочий служебных. Почему я вела блог в интернете, почему я распространяла какую-то информацию, когда это не предусмотрено, моя должностная инструкция, почему я приносила книжки... Бумажки, ручки, иголки и что я там еще приносила, все это не охватывается. моей инструкции, вот каждый из того, что я говорил, да, я это делала, это все сверяли с инструкцией. Вот, но понятно было, что по тексту этого совершенно другой. Им просто надо было найти что-то неполитическое, чтобы против меня его обернуть.
0: Ваша должность официально называлась ведущий аналитик ВСИН. СИН. У
1: ФСИН, У ФСИН. в России по городу Москве, это московское управление.
0: И я видела, что это должность, которую для вас специально создавали в тот момент, когда вы пришли туда работать. То есть они были, несмотря на уже идущие тогда репрессии, они
1: были в вас заинтересованы? <звы> да, наверное, в какой-то степени… Это же было три команды назад руководство УФСИН, да. Это еще был Корниенко тогда, Геннадий Александрович, по-моему. Или нет? И Максименко, Валерий Александрович, который, собственно, меня на эту работу рекомендовал. А сейчас он сидит уже в тюрьме. И дали ему, по-моему, 9 лет. И совершенно не за политику, а вот тоже за какую-то очень маловнятную экономику, что в системе часто.
0: А он был хороший начальник и хороший человек.
1: Ну, говорить ну, о том, что
0: есть
1: генерал МФСИН, может быть, хороший человек, я, честно говоря, в текущей именно ситуации затруднюсь сказать, он был человек очень разный и разными вещами запомнился в том числе и всяким зрителям интернет-каналов. Он умудрился сказать, что Дадин талантливый имитатор, когда то того вот, там то любили, то ли пытали, я уже не помню. Но, с другой стороны, он умудрился и сказать, что ему стыдно за то, что какой-то там начальник колонии, лично макавший арестанта головой унитаза, унитаз, потом пошел на повышение. С этого момента начались все его неприятности. У него отобрали право давать комментарии любые средства массовой информации. И вот даже несмотря на то, что он уволился в какой-то момент и надеялся, что все это закончится хорошо, где-то через год его арестовали. В тот момент, несмотря действительно на то, что, как вы уже правильно сказали, репрессии шли, казалось, и может быть мы в какой-то степени общественная наблюдательная комиссия сумели убедить руководителя на примере шестого изолятора, куда мы, вы, мы их вытащили и показали им просто насколько чудовищно то что там происходит. и вот возникло ощущение, что можно как-то вот сделать вдруг гуманно вот, вот по красоте его сделать вот, чтобы не совсем сплошное шло вранье, а чтобы действительно были какие-то реальные подвижки в сторону гуманизации. Я бы не назвала это вектором, потому что ну, было совершенно понятно, чтобы эта вся страна двигалась в одну сторону, а мы тут куда-то в гуманизм. Но вот была такая иллюзия, и на этой волне при команде Корниенко меня действительно взяли на работу и ввели эту должность.
0: А какие у вас были отношения с вашими коллегами на протяжении всего этого времени? Как вам удавалось с ними находить общий язык, как-то в чем-то убеждать их или наоборот, самой подстраиваться под то, что они от вас требовали, вот как вы, как вы это делали?
1: Ну, я вообще довольно неконфликтная, то есть в том плане, что я не завожусь с полоборота, если я вижу глупость, там, хамство или что-то такое, я скорее упорная, я убеждаю, я долблю в какую-то одну точку, я разговариваю, я прихожу 20 раз, чтобы людям уже неудобно стало, что они что-то не сделали. Но на самом деле главное – это не мой не конфликтный характер, а главное – это прямой доступ к генералу. Поскольку я находилась в его личном подчинении, начальника московского управления, и была по должности его помощницей, то в системе как? Главное, тот, у кого есть доступ к уху руководителя. То есть, в общем, это уже само по себе создает довольно большой объем полномочий. там И сказать, я на тебя, генералу, нажалуюсь, что ты так ведешь себя. Ну, в общем, это работало. Вы в разных интервью говорили,
0: что для вас работа, которой вы занимались, когда вы были в ОНК, еще в те времена, mm -hmm. когда ОНК состояла из независимых наблюдателей, и потом та работа,
1: которую вы делали в ОФСИН, она на самом деле ничем не отличалась одна от другой. Практически не отличалась, кроме механизма, опять же, воздействия. Если раньше это были бесконечные письма в прокуратуру, в ОФСИН, куда там мы еще писали после каждого посещения, я, по-моему, семь или восемь. Всяких жалоб развернутых отправляла, сын мой потом с почты отправлял, я их по ночам писала, и вот. Или я могла там в СМИ дружественно настроенным журналистам, которые тогда еще имели право что-то писать, давать какую-то информацию. То сейчас эту информацию я доводила до своего руководителя, уже заручившись его поддержкой по каким-то значимым вопросом, я могла приходить и говорить, но ну, извините, вот, а, генерал по-другому думает, поэтому давайте гуманизируйтесь. <связь>
0: вот. Всякие тезисы, которые в соцсетях выдвигал, в частности, основатель ГУЛАГу, нет Владимир Осечкин, который написал против вас такой гневный пост, обвинив вас в сотрудничестве со спецслужбами и с прочими кремлевскими структурами, тот тезис, который появился, это как вам дали выехать из страны, почему сотрудник ВСИН мог спокойно выехать из страны. Вывод до того, как вы уехали во Францию, Могли спокойно путешествовать. Вы ездили за границу, пока вы работали?
1: И не могу ответить на этот вопрос, потому что я ездила только в тюрьму. Я не пыталась никогда выехать за границы уже очень-очень-очень много лет. Поэтому я не знаю. Но что у вас не было никаких ограничений? У вас был за и. Я получила за гранпаспорт. У меня его не было когда. Это, по-моему, был сентябрь. Нет, ну или там раньше август. Когда я поняла, что в какой-то момент наши дороги разойдутся непременно, я получила загранпаспорт пятилетний, в общем, не было никаких вопросов. И потом мне любезно сделали через мемориал литовскую визу. Я уезжала через Белоруссию и Литву. Вопросов на выезде ко мне никаких не было. И то надо еще понимать, что я ведь была не аттестованным сотрудником, сотрудником без погон. Хотя, насколько мне известно, ребята, по моему до последнего коллеги выезжали куда-то там, не помню, в Турцию или в Египет и отдыхали там.
0: А как вы думаете, ваше начальство... В
1: Вьетнам ездил вот мой помощник сразу после пандемии, насколько я помню. То есть мне не кажется, вот, что до последнего времени какие-то ограничения накладывались. А
0: как ваш отъезд восприняли ваши коллеги? Они ждали, что рано или поздно он случится?
1: Мы с ними это не обсуждали со мной. Почти никто не разговаривает, за исключением 4-5 человек, которые продолжают это делать. Врачей и коллег, с которыми у нас были достаточно теплые отношения. Вот. Но я не думаю, что кто-то ждал, что я уеду. Я сама не ждала, что я уеду. Это для меня самой было сюрпризом.
0: Как дальше развивалась ситуация здесь во Франции? Вы приехали и вы сразу подали на убежище?
1: Нет, мы... Провели первое время с сыном в Кальмаре у французско-немецкой пары, которая нас приютила, мы у них жили. И когда стало понятно, что, в общем, не совсем понятно, где нам жить, и просто они сами расстроились, что мы уехали, как выяснилось, они думали, что мы лет с ними проведем, но я довольно щепетильна, и мне стало казаться, что мы в какой-то момент начнем их обременять. Вернуться возможности, скорее всего, нет, потому что я подозреваю, что меня могут арестовать, а сына могут, например, мобилизовать, потому что он должен был закончить магистратуру, он должен был закончить в этом году. То есть он подпадет... Ему 23 года. Под призыв ему 23 года. И когда стало понятно, что репрессии на мемориал обращены уже совершенно неслыханные и невозможно рассматривать возвращение в текущий момент, то мы подали на политическое убежище, на получение политического убежища. Как
0: с вами общаются те чиновники французские, которые рассматривают ваше дело и проводят с вами интервью? Вызывает ли у них вопросы ваша работа во ФСИН, и понимают ли они сложность одновременно как бы вашу идентичность правозащитную и в то же время работу на
1: госструктуру?
0: такого уровня.
1: А у меня еще не было интервью и у Сережи. Оно будет только в конце июня. Вот нам назначен приезд сюда. А так вообще никто ничем не интересовался. Это совершенно формальная
0: ну, да, процедура. То есть просто письменно. никто не изучал
1: mm -hmm. наши досье. Мы отдали биографии. Елена нам Коломба любезно помогла все это оформить и перевести на французский собрать какую-то доказательственную базу того, что мы действительно находимся в опасности, ну, будем находиться в опасности, если вернемся в Россию. Но пока что нас просто никто ни о чем не спрашивал. Хотя вот, отвлекаясь хозяин дома, в котором мы жили, он государственный чиновник, и, как я понимаю, недостаточно обеспеченные люди, он в какой-то момент мне задал вопрос, а как вот ты могла работать на государство, когда оно стало становиться таким тоталитарным, фашистским. Вот я бы не смог работать на такое государство. Я ему ответила, что ну, каждый, в общем, делает свой выбор, исходя из тех водных которые у него есть, в каждой конкретной ситуации, и попыталась объяснить свой выбор, и он со мной согласился, он сказал, да, так.
0: И вы этот выбор расписывали письменно в досье, которое вы предоставляли? Нет, нет, нет.
1: нет. Но я подробно описала, чем именно я занималась,
0: Потому что мы делали, у нас одним из героев нашего подкаста был Лев Пономарев, и он сказал, что у него во время собеседования, у чиновницы французской, которая это собеседование вела, вопросы вызвало даже тот факт, что у него была корочка я не помню точно, как называлась должность, но вот при москальковой что-то вот mm. такое дело. И даже это вызвало вопросы у французской чиновницы, потому что для нее очень четко было разделение между вот какой-то, значит, связанная с государственной работой и правозащитной работой. В российский паспорт у меня была вставлена карточка, что я являюсь экспертом при Уполномоченном правом человека Москвы. И также я, вообще-то говоря, эксперт при омбудсмене федеральном. При Москальковой. Почаиваю омбудсмен Москвы. Вот это удостоверение лежало в паспорте. И чиновница, которая меня принимала, она, она решила, что я как-то случайно с паспортом отдал документ, который меня, видимо, разоблачает. Естественно, ему никак это не помешало дальше получить убежище, но я подумала, что если у вас уже было интервью, было бы интересно услышать, как они с вами это обсуждают. Нет,
1: ну что я могу сказать, да, у меня как вот написано на странице Фейсбука, Фейсбуке, что я агент Эрмилосердия, правда, ну значит, вот как мемориалы пишут, видимо, я была агент мемориала, ну... Но... Как иначе это можно все объяснить? Но так и было, так и было, потому что, естественно, свое поступление во Фсин я согласовывала с коллегами, с товарищами, с руководством.
0: И сказали да, И здесь, пока у вас не было собеседования, но вы идете по классическому пути беженца. Это очень-очень трудный, очень непростой путь. Вы вместе с сыном получили, как я понимаю, маленькую комнатку в качестве социального жилья. Где-то, как говорят французы, в до нюльпах, посреди ничего, то есть в, в какой-то глуши <с французской. И как у вас там все проходит, как все устроено? Расскажите немножко о бытовой
1: части. Ну, жить можно, в принципе, но тяжеловато. Я думаю и писала, по-моему, что если бы мне было 20 или даже 25, то это было бы захватывающим интересным опытом. А ну, уже там в 53 есть определенные, конечно, нюансы. Когда и по здоровью, и по сложности, наверное, адаптироваться. Так, это обычно общежитие, это большой дом, который стоит на довольно высоком холме или даже на горе, не знаю, как это назвать, но надо туда высоко подниматься, и нас поселили на пятом этаже, что для меня довольно высоко, я из-за этого редко гулять могу. Вот, кроме нас на этаже с общей кухней и общим санузлом и душем живет еще три семьи, одна грузинская и две африканские, мама с дочкой и еще супружеская, возможно, пара, и мы немного затруднены в общении, потому что наши грузинские соседи вообще не говорят по-французски и очень плохо говорят по-русски. Там несколько слов буквально знают. Ну, в общем-то, со всеми примерно схожая ситуация, потому что русских больше в этом доме нет, и большинство постояльцев не говорит, в том числе и на французском.
0: Вы живете в одной комнате с сыном, да, у вас да, двухотажная... большая
1: комнатка с двухэтажной двухъярусной. двухъярусной. Кровати, и, конечно, уже довольно сильно стали друг от друга уставать, потому что это, вот, как говорится, хочешь потерять друга, живи с ним месяц в одной палатке. Это действительно, ну, в общем, тяжеловато. Особенно с учетом, что я не могу далеко уйти, потому что я потом обратно не поднимусь на этот город, на пятый этаж.
0: Я была в таком общежитии, когда я делала интервью с Эрнестом Мезаком, правозащитником из Актывкара. Вот он был первым героем нашего подкаста. И, конечно, меня поразила, во-первых, отдаленность таких общежитий от всего. И поскольку французы, которые живут там, у них обычно есть машина, они могут передвигаться, то беженцы, они сразу оказываются отрезанными от всего остального мира. Мне была предоставлена небольшая студия в, в общежитии. Мы сейчас здесь находимся. Ну вот, 10 метров, своя кухня, свой душ. Есть туалет на этаже, но ну, на этаже, к счастью, не так уж много соседей, поэтому как бы, проблема в этом не возникает. И, конечно, там, например, даже нет чайника, чтобы вскипятить воду. Чайник У вас нет. был чайник, да? Чайник ну вот есть. меня тоже сразу это, это поразило. Нет интернета? Интернета нет,
1: но интернет можно купить, что мы сделали, да. да. Там а есть вот... чайник, там есть даже микроволновая печь, плита. И холодильник, то есть мы просто роскошествуем в этом отношении. Там почему-то зеркал нету, и многие, вот с кем я говорила, жалуются на отсутствие в таких местах зеркал, но мы пошли в магазин, купили небольшое зеркало, вот, гордо его повесили, спросив разрешения, потому что нам тоже, как у нас в тюрьме, запретили что-либо приделывать на стены. Вот мы просили разрешение на зеркало, и там его повесили.
0: А продукты вы покупаете, и у вас есть какая-то там раздача Красного Креста? и?
1: Она есть, мы один раз получили, но потом мне показалось это неприличным, и мы сказали, что мы там отказываемся в пользу тех, кто более нуждается. Это не потому, что мы богатые, а потому что, ну, как неудобно. А потом там дают довольно много продуктов, которые мы не используем, и потом их надо либо ходить раздаривать, а мне это тоже неудобно. Ну вот какая такая с ним ситуация складывается. Поэтому продукты мы покупаем сами, тем, кто живет в таких местах, представляется небольшое пособие, чуть Он больше двухсот евро в месяц, по-моему. Да. На наверное, около 300, да. Но там на семью, почему-то, mm. чем а, семья наверное, больше, да. тем меньше на человека день. получается меньше, да, там какая-то такая пропорциональная система. Вот, и мы сами покупаем эти продукты, Вот еще одна проблема, о которой я раньше никогда не думала, это проблема запахов. Это проблема запахов, потому что у всех у нас с соседями совершенно разные пищевые кулинарные пристрастия, и если когда готовят... Грузинская пара, то это еще насколько-то приемлемо, а когда африканские наши соседи, то очень хочется куда-нибудь убежать, потому что ну, они все время что-то в масле жарят, причем масло это они не сливают, и они очень долго в нм жарят, и запахи, конечно, ферические. Ну, вот. Тогда я высовываю голову в окно и я глядываю пейзаж, который действительно совершенно прекрасный окна открывается.
0: Мы с Эрнестом про это говорили, и я вас не могу не спросить, как вам перевернутая роль, когда вы столько лет помогали другим, и вся ваша жизнь была настроена на то, чтобы помогать другим, а тут вы сами оказываетесь в ситуации
1: вашего подзащитного. Чудовищно. Я очень признательна людям, которые мне помогают, потому что у меня и изначально была и за время работы выработалась такая черта, что я не умею просить за себя. То есть вообще я пол, меня парализуют, и я думаю, так, лучше я пойду займусь чем другим. Я отлично научилась просить за других, чего-то добиваться, там, брать измором, если надо, топать ногами, угрожать карами. Но как только дело касается меня, то меня совершенно деморализуют, парализуют. Я думаю, о, нет, нет, я не могу... Почему так, не знаю. Ну, значит, если это у меня было какое-то вот изначальное, то я правильно употребила эти 14 лет, потому что у меня все хорошо получалось. Я могла там, если надо, открыть ногой дверь, если надо, рукой. Честно, ничего не могу. Вот, я вот в таком состоянии замирания немножко неправильного ответа на вызовы, но пока что я это не преодолела.
0: Вы учили когда-то французский, вы закончили в Москве французскую спецшколу. Как вам нахождение в новой языковой среде и вот эта попытка вытащить из себя язык, который вы когда-то учили?
1: Ну, я ее не закончила, я до восьмого класса училась, а потом школу рабочего молодежи а, ушла, чтобы в суд устроиться на работу. Тяжело. Тяжело. Какой-то словарный запас во мне сидит. Свою мысль я сформулировать могу, я запоминаю слова. И, в общем, довольно развернуто я могу там объясниться с доктором, могу объясниться там с представителями администрации. Но я могу спросить, я не всегда понимаю, что мне отвечают. Очень быстро говорят, и это совершенно новый навык. Пытаться разобрать устную разговорную речь, которую специально для тебя сильно не замедляют. И не повторяют два по 2 раза. Но я очень надеюсь, потому что язык – это всегда было мое средство производства. И вы теряю... закончили
0: еще литературный институт, вы пишете. Да, вот и вы как говорите. юриста,
1: и как, неважно, писателя или недописателя, но это вот то, с чем я работаю, единственное, с чем я умею работать. Теряя русский язык и не приобретая французского, я просто становлюсь ну, не вполне собой.
0: У вас получается как-то хоть на чуть-чуть видеть горизонт, что-то планировать, какие-то строить планы здесь? Пока нет. А как ваш сын? Как ему в этой новой среде? И, наверное, он не знает тоже французского. Вообще не
1: знает. На плохом английском как-то пытается изъясняться. Он чуточку посвободнее, менее зажатый, чем я. Поэтому он может там прийти в аптеку и монотонно требовать чего-то, что никто не понимает, и даже иногда приходить к успеху. Но в целом тоже плохо, потому что он тоже потерял работу, потерял, соответственно, возможность закончить образование. Да оно и не нужно, честно говоря, никому. причем образование было платное, за него я три года платил потом он сам когда работал, вот полгода не доучился, и какие-то надежды у него есть, я очень надеюсь, что он адаптируется. Но ему тоже тяжело со мной все время находиться в одном помещении. Но какие-то надежды у него есть, и у меня есть надежда, что, может быть, он пойдет куда-то учиться, выучить язык. Вот мы пытаемся, нам помогают тоже рассматривать такие варианты. Но хоть что-то, чтобы как-то влиться в эту жизнь. Хочется верить, что он моложе, и у него получится.
0: Да, несомненно, я думаю, что в таком юном возрасте все-таки гораздо проще адаптироваться к новой среде, к новой стране и так или иначе выучить язык. Понятное дело, что французский он сложный и на это требуется больше времени наверняка, чем на то, чтобы быстрее разобраться где-то в англоязычной среде, но у него много времени до этого.
1: Дай бог, потому что, знаю, вот я уже немножко даже ругалась с администрацией этого нашего дома. Я говорю, ну где вот месяц просим вас, чтобы вы нам хотя бы дали наводку, где тут хоть какие-то курсы французского? Потому что в Кальмаре были курсы, потому что нам помогали чудесные немолодые уже дамы, которые нам до сих пор звонят. Вот мне Мартин звонит просто, чтобы со мной поговорить по-французски, чтобы я его не забывала. У Сережи был преподаватель. Там у него какая-то была это, работа, беневоль.
0: Волонтером. Да,
1: да, да. Все время добровольцем, почему-то говорю.
0: Да, но это потому что время такое. Вот,
1: Ну, что это было, что какой-то туристический клуб был, он там ходил на гору. А в Ревине нету ничего. И вот один раз я, по-моему, рассердила директрису чудесную. Я говорю, слушайте, ну почему у вас тут нет вообще ничего? Вот у вас тут дети, где же ваши какие-то качелики? я не знаю, какие-то каруселики. что же у вас дети-то играют в лужах? У меня, видимо, какой-то правозащитный оплом включился потом, я уже так сказала себе, стоп. Я говорю, почему у вас нет хотя бы одного турничка на территории, да? у вас куча молодых людей, вот они играют в этот свой, который я ошибочно полагал, бейсболом, когда-нибудь битой по шарику стучат, это крикет. Целыми днями тупо вот этим мячиком стучат по этой бите, ни одного спортивного нету, снаряда, нету скамеи даже просто деревянных, какие-то бетонные блоки стоят. Я так поняла, что это не добавило мне в ее глазах симпатии и популярности, поэтому больше я не повторяю таких наездов. Ну, то есть пока
0: для вас, наверное, самое важное – это вырваться как-то из этого городка куда-то… Ну, вот... конечно,
1: вот сейчас мы оказались в Париже, тоже спасибо добрым людям, и, ну, конечно, это небо и земля, Действительно очень красивый, как я понимаю, город. И Вы первый я... раз в Париже? Да, конечно. Я даже не представлялась, что какой-то Париж бывает. Я а думала, все ж что школа меня обманывают. Может, и нет никакого Парижа. Ну, вижу, есть. Разница большая, как я понимаю, Ордены, хоть я плохо разбираюсь пока в ситуации, но все, с кем я говорила, русские и французы говорят, что это депрессивный регион, откуда люди уезжают, где они, в общем, живут небогатые, жить там не хотят. И даже бросается в глаза, насколько он безлюдный. Вот даже спустишься туда, и там нет никаких людей. Вот в чем главное отличие Парижа? Тут все время ходят какие-то люди, местные, туристы. Они что-то делают, где-то сидят, они куда-то идут. Там никого нельзя встретить, найти. Работающий кафе не для того, чтобы нам туда пойти, а просто, чтобы вот его увидеть, что где-то жизнь. Это, Это очень сложная ревень, к сожалению.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был подкаст Точка невозврата Международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова, а сегодня у нас в гостях была Анна Коретникова. Слушайте наш подкаст на всех платформах и на сайте русской службы РФИ.